0: Hola queridos amigos, Dios les bendiga, damos gracias a Dios por su presencia y damos gracias por permitirnos reflexionar en base a su palabra, la Biblia. Quiero compartirles Santiago capítulo 4, verso 4. Dice allí el texto, abro comillas. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara Enemigo de Dios. Cierro comillas. La amistad es una necesidad social que es propia del ser humano. En términos generales todos hemos tenido un amigo, al menos una vez en la vida. Con el tiempo los amigos van variando. Es del ser humano crearse nuevas amistades. Quizá no al grado de revelarse los secretos, o quizá sí pero al menos alguien con quien contar, a quien pedir un favor e incluso alguien a quien apoyar en algún proyecto. La amistad en sí tiene variadas formas y niveles. Todos sabemos que hay amigos y amigos de amigos. Todo esto para decir que necesitamos amigos y necesitamos también valorarlos. Las amistades también viven crisis. Una crisis que no se supera hace que se pierda una buena amistad. Y es una alegría cuando recuperamos a quien sabemos es un buen amigo. La Biblia nos dice que habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto quiere decir que antes de que Cristo reinara en nuestras vidas, éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de Él. Él estaba descontento con nuestra vida y nuestro obrar y le molestaban nuestras malas decisiones y todo lo que hacíamos. Dios estaba lejos de nosotros porque vivíamos en pecado y eso nos convertía en sus enemigos, pero más pudo su amor que el sentimiento de enemistad contra nosotros y habiendo estado todo el mundo perdido en delitos y en pecado, aún así Jesús murió por nosotros para que a través de Él no tan solo recuperáramos esa amistad, sino también a través de Él tuviésemos vida eterna. Esa es la clase de amistad que Cristo nos ofrece tras su muerte y resurrección. Él dijo que no existe mayor amor que aquel que pone su vida por la de sus amigos. Él sí que es un verdadero amigo. Cabe entonces la pregunta, ¿te interesa cuidar la amistad con Jesús? Dicho sea de paso, esta reflexión la titulé Cuidando a los amigos. ¿Será prudente que nosotros paguemos con fidelidad e incondicionalidad la parte de nuestra amistad con Él que nos corresponde? Pues yo creo que sí. Si Él fue capaz de morir por mí como mi amigo, ¿por qué no seré capaz yo de entregarme a Él en una amistad sin límites? A Jesús le interesa nuestra genuina y verdadera amistad, no aquella que se acerca a Él tan solo cuando necesitas ayuda. Tú y yo detestamos a los oportunistas. Debemos ser fieles a Él, no tan solo porque Él es Dios, sino porque Él se ganó nuestra amistad muriendo por cada uno de nosotros. El texto de Santiago 4:4 usa el término adúltera. Ahora bien, la pregunta es por qué Santiago usa esta palabra que suena tan fuerte. ¿Qué es lo que hace que adulteremos contra Jesús? La respuesta se encuentra en el resto del versículo. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Esto quiere decir que cada vez que tú y yo nos amistamos con el mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Faltamos a la fidelidad a esa amistad, por lo tanto, adulteramos la amistad con Jesús. Cambiamos su naturaleza, porque en sí eso es adulterar. Cambiar la esencia, la naturaleza de algo. La amistad para Dios significa mucho, y de hecho, en este contexto es la amistad la base de la fidelidad con algo o con alguien. Es decir, si soy amigo del mundo es porque soy fiel a él. Y no tan solo a él, sino también a todo lo que es estar amistado con el mundo. Vivo el mundo, para el mundo y sus deseos. Cumplo sus expectativas respecto a todo. Moda, manera de hablar, reacciones, manera de relacionarme con las personas, en fin, todo lo que implica la estructura y funcionamiento del mundo. Cuando alguien es amigo de Dios, lo es de palabra y de hechos. La amistad con Dios, al igual que la amistad con el mundo, implica acciones, hechos concretos respecto a esa amistad. La misma Biblia lo declara. En Juan 15, 14 lees así. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Para Dios no basta cumplir con los requisitos religiosos para ser sus amigos, como bautizarte, el orar por los alimentos, ir a una iglesia y el hacer buenas obras. Todo eso realizado con un corazón bien intencionado está bien, pero ¿eso es suficiente para llamarnos amigos de Dios? Pues claramente no, ya que los mandamientos de Dios abarcan mucho más que buenas obras y todo lo que... Contradice los mandamientos de Dios son acciones que solo enlodan la santidad con la que Cristo nos quiere cubrir. Pero, si vivo en el mundo, ¿cómo puedo no ser amigo del mundo? Pues la respuesta es que aunque estamos en el mundo y compartimos con personas que no viven nuestra fe, nosotros claramente debemos nadar contra la corriente de este mundo. Es decir, en términos concretos, identificar y tener claro todo lo que va en contra de lo que Dios me enseña. El vivir en santidad es todo lo contrario a vivir en este mundo. Y claramente, si tú o yo vivimos deleitándonos en este mundo y entregándonos a sus pasiones, pues notoriamente no vivimos en santidad y tristemente quien no vive en santidad no podrá ver a Dios. Por último. Por si a alguien no le queda claro que a pesar que vivimos en este mundo no somos de él, escucha lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 15. Abro comillas. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cierro comillas. Si en ti o en mí existe amor por las cosas de este mundo, es porque somos amigos del mundo y por ende Adulteramos nuestra amistad con Dios y, consecuentemente, aunque nos llamemos cristianos, somos enemigos de Dios. Y la ira de Dios está sobre nosotros, ya que si amamos al mundo, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Ahora tú me dirás, yo no amo nada de este mundo. Bueno, pues me alegra. Si eso es verdad, yo te pregunto, ¿cuidas de tu mejor amigo, Dios? Dios anhela que vivas una relación de amor muy íntima con Él. Él quiere ser tu amigo. No podremos intimar con plenitud en nuestro corazón con aquel que nos ama entrañablemente si estamos siéndole infieles con este mundo. Dios nos ama y quiere ver nuestro corazón vacío del mundo para llenarlo de Él. Porque recuerda, Dios es celoso y no compartirá tu amor ni la prioridad de tu corazón con el mundo. Para Él no hay términos medios. Finalmente, es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuida tu amistad con Él y quiere que respondas cuidando esta valiosa amistad. Un abrazo, Dios te bendiga y por favor nunca olvides, Dios es tu verdadero amigo.